0: استگوه های با دکتر سعیده ملک افزلی و دکتر شهرام اردلال خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در خدمت دکتر شهرام اردلان یکی از روانشناسان با سابقه شهرمون هستیم و امروز بار دیگه یکی دیگه از داستانهای دکتر یالم میخوایم دنبال بکنیم سلام دکتر اردلان
1: سلام عرض میکنم دکتر ملی کفصالی خوشحالم که هفته دیگه در کنار هم میتونیم یکی دیگه از این داستانهای رو در برنامه دیگه اجرا کنیم
0: خیلی ممنون از حضورتون دکتر اردلان واقعا خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم امروز با اجازهتون داستان دو لبخند دکتر یالمو دنبال کنیم دکتر یالم در قسمت این داستان راجع به تو که دو لبخند هستش میگه که بعضی از مریض‌ها آسونن میان و مصممان برای تغییر کردن و تراپی خیلی خوب جلو میره منم میشینم و هیچ تلاشی کنم حتی هیچ سوالی هم نمی کنم ولی در مورد این مریض که به نام ماری هستش مریض آسانی نیستش و هر جلسه کار زیادی می بره و دکتر یاله میگه من باید بنزای دو تا آدم کار بکنم بعد در مورد ماری که صحبت میکنه میگه که سه سال پیش شوهرش در حقیقت چهار سال بود که فوت شده بود وقتی ماری اومد پیش من ولی ماری در عزاداریش گیر کرده بود و کلاً هیچ احساسی تو صورتش دیده نمیشد و میگه من مدت‌ها بعد از اینکه تونستم افسردگیشو به هر حال کمکش کنم بذاره کنار ولی هنوز سرسخت بود و سرما و حرکتی در رابطه ما مثل قبل قرار بود بعد میگه که جلسه تراپی نداشتیم این جلسه حالا اینا رو هم داره راجع به این بیمار تعریف میکنه میگه ولی موری این جلسه با من نبود بل قر بود با یه مشاور که هیپنوترپیست بود کار بکنه و میگه که من خیلی سعی کردم متقاعدش بکنم که با اون کار بکنه و بعد از تلاش زیادی که در این بک داشتیم بالاخره قبول کرد با یک تراپیست که جوانی هیپنوترپیست جوانی به نام مایک که از دکتر یالم کوچیک‌تر بود و در حقیقت شاگردمون کار بکنه بعد میگفت منم فکر کردم که با من کنار میشینم و یه شانس استثنایی بر من که من که الان مدتهای مدیدیه با ماری کار کردم دوباره بتونم ارزیابیش بکنم میگه که چون بعد از دو سه سال کار کردن با مریض واقعا سخته که آدم متوجه باشه که آیا تونسته تغییری در اون انجام بده و بعد شاید مثلا من خودم متوجه این داستان نباشم شاید دیگران یه جور دیگه متوجه این بشن یا یه کاری بکنن که منو به خودم بیارن راجع به اون و با نگاه تازهی بتونم این داستان رو در بین خودم و ماری ببینم بعد از ماری میگه میگه که اسپانیش باکران بودش از شهر از میکسیکو سیتی مهاجرت کرده بود 18 سال قبل شوهرش در زمانی که تو دانشگاه بوده در نیومکس در میکسیکو سیتی با هم آشنا بودن جراح بوده شوهرش ولی در یک حادثه اتومبیل در حالی که با عجله به بیمارستان میرفته جان خودش رو از دست میده و بعد میگه که موری یک زن بسیار زیبا، قد بلند، جذاب، بینی خوش تراش، موهای مشکی بلندی داشت که همیشه پشت سرش میبست. میگه سنش رو میتونستی مثلا همینطوری حد بزنید 25 سالشه ولی در واقع 40 سالش بود و بیشتر افراد به خاطر زیبایی و غرورش نمیتونستن بهش نزدیک بشن. بعد دکتر یالن میگه که برخلاف اونا Uh, چقدر من ازش خوشم می اومد و خیلی دوست داشتم اکچولی uh, آرومش کنم ازش انرژی می گرفتم مجسم میکردم که بغلش کنم و یخش رو تو بدنم آب کنم بعضی وقتا به خوش اومدن خودم از اون فکر می کردم بعد میگه که چرا حالا باز اووره این قضیه میگه به خاطر اینکه موری منو یاد اممه خوشگلم مینداخت که نقش بزرگی در فنتسیه های من داشت. بعد میگه شاید علت این که من از موری خوشم میومد امم بود. و بعدم میگه که یه علت دیگه هم این بود که خب من تنها آدم مورد اعتماد این زن محترم بودم. و موری هم خیلی خوب جوری افساردگیشو بایم میکرد. هیچکس نمیتونست حدس بزنه که حتی اون تصمیم گرفته بود زندگیشو به آخر برسونه. به خاطر تنهایی زیادش هر شب گریه می و هفت سال بود که شوهرش از دست داده بود ولی با هیچ کس قرار ملاقات نذاشته بود حتی یه مکالمه خصوصی تلفونی هم با هیچ کسی نداشت و در چهار سال اول مرگ شوهرش از تمام مردان دوری می ولی دو سال اخیر چون افسردگیش کمتر شده بود به این نتیج رسیده بود که تنها راه نجاتش اینی که یه رابطه ای با یه مرد برقرار بکنه. و بعد دکتر یالم میگه منم خیلی سعی میکرم بهش. بفهمونم که واقعیت زندگی تنها با عشق مرد به اون زندگی رو برمیگردونه. و سعی میکرم ذهنش رو در این رابطه باز کنم. و ارزش رابطه داشتن رو بهش یاد بدم. بالاخره دکتر یالم میگه متوجه شدم. تنها کاری که میتونم بکنم کمکش بکنم، اینه که بهش یاد بدم چجوری مردا رو ملاقات کنه چجوری باشون قاطی بشه ولی میگه تمام سعیای من به باد هوا میرفت و چهار هفته قبلم وقتی موری داش میرفت سان فرانسیسکو توی از این کیبل کارا پرت میشه از ماشین بیرون و فکش از جا در میره و ترک میخوره و درد زیادی در ناحیه صورت و دندونش پیش میاد بعد یه هفته میره بیمارستان و جراحی دندون رو صورتش کار میکنه و تحمل دردش خیلی کم بوده، مخصوصا درد دندون و بارها به دندون پیزش مراجعه کرده بوده و صورتش بعد جوری آسیب دیده بوده. دارو هم دیگه روش اثری نمیکرده. بعد دکتر یالم میگه به خاطر همین بود که من مایکون هیبنوترپیس رو بهش پیشنهاد کردم در شرح معمولی مریض سختی بود حالا که دیگه اینم بهش اضافه شد دیگه خیلی سخت شد. بعد ماری به دکتر یالم میگه که هیپنوترپی مال آدمای کم درکه. برای اینکه من فکر کردی که کم درک هستم اینو به من پیشنهاد میکنی دکتر یاله میگه که من چطور ممکنه تو رو قانه کنم که هیپنوترپی هیچ ربطی به شعور آدم‌ها نداره. اینکه کسی بتونه هیپنوتایز بشه یه چیزیه که باهاش به دنیا میاد. ریسکش مگه چیه؟ تو من میگه دردت غیر قابل تحمله و من فکر میکنم احتمال این هستش که تو با یک ساعت مشاوره هیپنوترپی آروم بشی بعد موری میگه که ممکنه به نظر تو ساده باشه ولی من نمیخوام احمد فرض بشم من تو تلویزیون دیدم که چطوری مردمی که هیبنو میشن شنا میکنن رو زمین خوش رو سندلی زبونشون رو بیرون پارو میزنن بعد دیگه زبونشون نمیتونن تو ببرن. بعد دکتر یالم بهش میگه نه. اون شوهای تلویزیونی با شوهای پزشکی که ما انجام میدیم فرق میکنه و به هر صورت دیگه قانعش میکنه و جلسه تراپی شروع میشه. بعد میگه که دکتر یالم میگه امروز خیلی چیزا به موری میگه اتفاق افتاده. تو هم میترسی، هم فکر میکنی احمقی که من گذاشتم اترو هیپنوترپی. دردت زیاده از هیپنوترپی میترسی اعتماد به دکتران نداری خلصه من نمیدانم امروز من با تو باید از کجا شروع بکنم و به هر حال موری دیگه میگه تو دکتری رو قبول میکنه که جلسه شروع بشه دکتر یاله میگه که من خیلی با این ماری زحمت کشیدم و کار کردم ته دلم خوشحال بودم که مایکم امروز باش کار میکنه و یه نفری دیگه میفهمه که من چه کشیدم چون موره خیلی بد اخلاق بود، عصبانی و خشمگین بود و اکثرا یه وقتا به من حتی گوشم می‌زد و هیچ وقت روی موضوع تحمل نمیکرد. سری ازشون میگذشت و از یه قصه خوری به قصد خوری دیگه می‌پرد. بعد میگه که علارغم همه این چیزا ولی من یه جورایی دلم می‌خواست این رابطه رو بهتر نگه دارم و کمکش بکنم. به هر حال میگه من خیلی تعمل کرده بودم ولی صبر آدمم یه محدودیتی داره به همین دلیل دوست داشتم که مایکم بفهمه که من چه کشیدم بعد میگه که البته من این احساسم اینجا دیگه خیلی شخصی میشد و به خودم برمیگشت در حقیقت اینجا دیگه فکر موری نبودم به نفع خودم داشتم این پار میکردم دلم میخواست که یه جورایی بالاخره اقرار کنم که یه چیزی تو دل من قنج میزنه که دکتر اون دکتر هبنوتیزمم خیلی hard تایم موری بهش بده ولی با تعجبی که من داشتم این سشنشون خیلی خوب و آروم پیش رفت موری تمام کارها و تکنیکهایی رو که دکتر دو مایک بروش انجام داد اون دکتر هبنوترپی انجام داد و اونو برد رو صندلی مثل که رفته رو سندلی دندون پزشکی و بهش گفتش که من الان فکر کن که رو دندون پزشک، سندلی دندوم پزشکی هستی و من آمپور پور بیهستی بهت دارم می زنم. و آروم آروم فکر کن که بیهستی داره به صورتت میرسه و با دستات صورتت رو لمس کن متوجه میشی که دیگه حسی تو صورتت و گواشواش تو قسمت فرق و جاهای دیگه صورتت و بدنتم هم حتی بیهست شده بعد موریم در حقیقت به آرامی روی سندلی نشسته بود و دکتر یاله میگه من میتونستم احساس کنم که موری الان اصلا بی درد نشسته اونجا بعد دکتور مایک دکتر هبنو ترپیس راجب درد باش صحبت میکنم میگه یه دردهایی هستش که لازمه ولی یه دردهایی هست غیر ضروری تو باید بیشتر راجب اینا بدونی تا بتونی با دکتر دندان پزشکت راجب صحبت بکنی و این باعث میشه که هر دو به هم یک نگاهی میکنن و موری لبخند میزنه و سر رو تکم میده. مایکم متوجه میشه که موری درک کرده این موضوع رو. قسمت آخر کار مایک این بود که برسه به سیگار کشیدن موری چون موری خیلی سیگار میکشید و یکی از دلایل قبول کردن برای ترپیست هم این بود که برای هیبنوترپی این بود که اتیادش رو ترک کنه. مارک هم تخصیش قابل ملاحظهی تو کارش داشت واقعا یک پریزنتیشن بسیار خوبی داد و سه تا نکته مهم رو یاداوری کرد اول اینکه گفتش که تو میخوای زنده باشی و زندگی کنی سیگار سمه و زهره و فکر کن به سگ خودت سگی که عاشقش هستی آیا حاضری بهش غذای مسمون بدی دوباره اونا به هم یه نگاهی کردن و اندقه باز موری لفتن زد و سرش رو تکند بعد گفت خب، چرا بدن تو مثل بدن سگت بهش ارزش قائل نیستی و ازش مراقبت نمی کنی؟ و بهش یاد داد که چه دوری خودش حتی هیبنو بکنه و چقدر این جلسه عالی پیش رفت، همه چه خوب بود اهداف جلسه انجام شد موریم جلسه رو با رضایت ترک بعدش بعدشم دکتر یالم میگه که من سرگرم جلسه سه نفری شده با همه خوشحالی از کار مایک ولی یک رضایت شخصی رو که میخواستم ازم تعریف بشه یا مایک به من بگه او چقدر تو سختی کشیدی راجبی من چقدر خوب کار کردی اتفاق نیفتاد دکتر دالا این داستان خیلی طولانی اگر اجازه بدین یه بریکی بگیریم دوباره برگردیم دنباله داستان <تصفيق> دکتر شهرام اردلان هستیم در گفتگوهای روانشناسی و داستانی از کتاب دکتر یالم رو به نام دو دنبال می‌کنیم با اجازتون دکتر اردلان من دنباله داستانو بگم به هر حال هیپنوترپیست هیبنوت، که دکتر یالم ازش دعوت کرده بیاد میگه که دکتر یالم میگه که ما یک خبر نداشت که تو دل من چی میگذره اینکه من اصلا نمیخواستم جلوی همکار غیر به کم تجربه تر از خودم و جوان تر به این خواسته غیر معقول اقرار کنم که بخوام اون از من تعریف کنه به اضافه اون نمیتونه حتی حد بزنه چه مریض سختی مری برای من بوده برای اینکه جلسه اون خیلی راحت گذشت همه اینا البته از چش مایک به دور مونده بود اینا چیزایی بود که من بر خودم داشتم بعدش هم دلم خواست ببینم از نقطه نظر اونا جلسه چطوری بوده مثلا اگه یه سال دیگه بخوام یه جنبندی در موردش بکنیم تو چند از نقطه نظرامون با هم میخونه. حالا چرا راه دور بریم اصلا چرا بگیم یه سال دیگه اصلا همین یه هفته دیگه یا اصلا همین حالا اگه بخوام راجبش حرف بزنیم چطوری هر کدوممون این جلسه رو جنبندی می‌کنیم به هر حال روانشناسا و تراپیستا همه براشون این کار معمولیه که زندگی ها رو دوباره سازی بکنن در مورد زن و شوهر، خواهر برادر و پدر مادر و سیستم خانه و دیگه از بچگی، روابط نوجوانی همه و همه یه تراپیس یا یه تاریخ نویس و معلف میتونونه زندگی رو در هر زاویش به درستی دوباره سازی بکنه. چطور میشه نتونه درستی یه ساعت متوجه نشه. یه بار در گذشته ها من یه آزمایشی کردم و به یکی از مرضم گفتم بیا این جلسه تراپیمون رو، در موردش بین بیسی با هم صحبت کنیم. جالبترین چیز این بود که اینقدر نقطه نظرامون با هم فرق داشت که وقتی من برای مریضم میخوندم من چی نوشتم اصلا یادش نبود که اینا رو من در مورد اون نوشتم. و ارزش براش قائل بود که فقط از من تشکر کنه و حمایت بار به من بگه که من چقدر کارم درست بوده ولی هیچی یادش نبود. این وقتا آدم منتظر یه تصویر واضح از اون یک ساعته. بعد یه حرف خیلی قشنگی اینجا میزنه. میگه چقدر سخته باور این که واقعیت فقط یک الوژنه. یعنی حتی اگه با دموکراتترین برداشت راجب بشادم به انویسه. بعد میگن که قرار باشه اون یه ساعت رو به طور خلاصه راجبش بر اساس دو لحظه واقعی ببینم دو دفعه بود که موری و مایک به هم خیره شدن و لبخند زدن و سرش رو تکون داد موری لبخند اول به دنبالش توصیه مایک برای رفتن به دندانپزش پزشک و صحبت کردن با او بود لبخند دوم این که نمیخوای سگتو سم میکنی تو حتما نمیخوای قضای سگتو سم میکنی بعد میگه با مایک در مورد این جلسه صحبت کردم مایک مشاوره رو موافقت تامیس میدید می و اینکه هدف هیپنوترپی به دست اومده برای مایک خوشایم بود که کارش مورد تایید من بوده از من جوانتر بود و همیشه به من احترام میذاشت چه جالب که اون چیزی که من میخواستم پیش بیاد از طرف من برای اون اتفاق افتاد من از در مورد دو لبخند مری سوال کردم و مایک به خوبی یادش بود و فکر می کرد که لبخندا نشانه تاثیر زیاد و ارتباط فرق قرار کردن بود توی اون لحظه حساس کارش و نشون میداد که ماری فهمیده و تحت تاثیر قرار گرفته. دکتر یاله میگه در نتیجه رابطه طولانی من با ماری من اون لبخنده رو خیلی متفاوت دیدم. اولی پیشنهاد مای که اطلاعات بیشتری از جرای فکش دکتر زی بگیره چه داستانی پشت رابطه ماری با دکتر زی بود دکتر یالم تو میده که، دکترزی از 20 سال پیش از همون زمانی که با هم می‌رفتن دانشگاه تو نیو میکسیکو سیتی از ماری خوشش می اومده و ازش تقاضا کرده بوده که با هم رابطه رمانتیک داشته باشن بعد از اونم دیگه خبری از هم نداشتن تا وقتی که شوهر ماری تصادف میکنه و اتفاقا دکترزی تو همون بیمارستانی بوده که شوهر ماری بستری میشه بعد از تصادف دو هفته بوده که ماری در بیمارستان بر شوهرش بوده که کما داشته و دکتر زی هم میومده اونجا ملاقات می و با وجود این که ماری همیشه چون اون ابرازهای عاشقانه به ماری می کرده، یه همسر داشته پنج فرزن فرزند داشته ماری همیشه اونو پس میزده ولی اون ولکن نبوده حتی تو کلیسا پای تلفن تو دادگاه چشمک میزده. و نگاه های ناخوشایندی بهش نشون میداده ماری مرگ شوهرش رو سه، سهلنگاری بیمارستان و افراد پزشکی میدونست و میگفتش که دکتر زی رفتارش هی به تدریج بدتر میشد در جواب رد او و فقط ماری بهش می گفته که محالم از این کاری تو بد میشه تو آخرین کسی هستی که ممکنه من اصلا هیچ‌وقت خوشم بیاد و اینکه بزنت میگم بالاخره وقتی که موری پرت میشه از کیبل کار تو سانفرانسیسکو فرانسیسکو اتفاقا اونجا میبرن شورجانس ازش میپرسن دکتر دندان پزشکت کیه موری هم بناچار باز میگه دکتر زی بر اینکه میگه خب من بهش اعتماد داشتم کارش خوب بود کیفیت کاریشو قبول داشتم اما خب خیلی با وجودی که ازش همیشه زده بودم از این کاراش ولی فکر بهتره که من قمار نکنم و کس دیگر رو بگم بیاد بالا سرم چون ممکنه اصلا ندونه چه اتفاقی برا من افتاده. ولی این بار میگه دکتر زی وقتی با من کار میکرد چون خیلی بعدش اومده بود از تمام رفتارهای من و اکسال من در گذشته خیلی تعم اتوریتی داشت، اصلا با من رفتار خوبی نداشت و حتی یه جورایی میخواست من درد بکشم برای اینکه به من قرص درد نمیداد و به من همش می گفتش که اینقرص های دردزار دفیک داره خطر آسیب رسوندن به صورتت داره و چون میدونست من چقدر نسبت به صورتم و اینکه چجوری قیافم بمونه حساسیت دارم خیلی وقتا من عظه می ترسون که تو صورتت ممکن هیچ وقت مثل بر نگرده جای زخمات بمونه بعد دکتر یالم میگه حالا مجسم کنیم من چقدر باید می شستم به شکایت های مورد، ساعت های طولانی در مورد تبر دکتترزی از یه طرف از یه طرف این رو گوش می دادم. در نهچه به موری میگفتم تو اصلا دیگه نباید پیش دکتر زی بری باید تو عوض کنی ولی اونم از اونور میگفتش که من چون اومدم شهر سانفرانسیسکو رو سو کردم و دکتر زی هم به تمام جریانات من وارده من این وسط نمیخوام ای در این مورد پیش بیارم را هر صورت در سر این تصادف موری کارش از دست داده بود و برای همینم یه جورایی شرایطش پیچیده شده بود و این ماجره سو کردن شهر سانفرانسیسکو فرانسیسکو هم به هر حال باعث شده بود که باز موری بره پیش اون در نتیجه لبخند دوم موری هم در مورد مایک که ازش پرسیده بود بهش گفته بود که تو باید بیشتر بری با دکتر دندان پزشک صحبت کنی باعث لبخند دومم اون بود بعد دوتو یالم یه تیکم راجع سگ ماری میگه که چه سگ عذیت کنی بوده چقدر البته شوهرش این سگه دوست داشته ماری هم نمیتونسته دل از این بکنه همه بهش مگهتن که اینو بخابون این تموم زندگی تو به هم ریخته مردمی که میومدن ملاقاتش از بوی بد خونه این به خاطر کسید کردن های سگش اصلا تو نمیومدن ماری همیشه از این بابت خجالت میکشیده ولی بازم نمیتونسته از دست این خلاص بشه دکتر یاله من بهش میگفته که تو این سگ تو باید از میون برداری که یه مقدار زندگی توازن بشه یه مستاجر خیلی بدی هم داشته که همیشه ماهی مونده رو میخورده و بوی بدی میداده دکتر یاله میگه که اونم من بهش میگفتم باید خیلی باش جدی رفتار کنی و بیرونش کنی بعد ماری سر به سر میذاشه به دکتر یاله میگفته که آره من به دوستم میگم من پیش روانپزش میرم روانپزشکی که اول به من میگه که تو بکش. بعد میگه که مستاجرتو بیرون کن. و بعدم به من میگه که تو باید به هر حال هیبنو هم بکنی و هیبنو هم که مال آدم که اصلا هیچی سرشون نمیشه. بعد دکتر یالم میگه که من همه اینا رو که این صحبتشو میکرد با خنده و شوخی با هم صحبت میکردیم و مشکل دیگه ماری این بود که پدرش در مکزیک زندگی می کرد خیلی ضعیف شده بود و ماری میخواست پدرش رو بیاره اینجا بهش برسه در حالی که اون پدری بود که اصلا باعث شده بود 18 سال پیش ماری از فرار از دست اون بیاد به امریکا و دوتییاله هم خیلی سعی میکردش بگه که این کارو نکن. هر صورت داستان رو من در اینجا به قسمت خودم رو تموم میکنم و اینکه دکتر یالم راجع به این دو نکته اسمایی که صحبت میکرد در مورد این دو مورد بود.
1: خیلی متشکر دکتر ملک حفصری این داستانی جالبیه که یالم در مورد مریزش موری صحبت میکنه در مورد این دولبخند خلاصه کلام اینه که یالم توی این داستان میخواد بگه که یک اتفاق میفته در یک جلسه یاری به بسلا که خودش و یک مریزش که همین ماری بوده و یک دکتری هیپنوتیست، هپتراپیست به اسم دکتر سی یا مایک به مایک صداش کنیم راحتطری که با دکتر زیغای شه یکی دکتره که با ماری به یه مقدار رابطه داشته برای همین این ستایی دو تا لبخند و دو تا لبخند ماری رو میبینم از جالبه که هر کسی یه برخوردی از ششاره من دنباله داستانو میرم در آخر میتونیم صحبت کنیم بیشتر در مورد این مسئله که دی افراد چطور فرق میکنه یاله میگه که از چون پرسیده بوده از مایک که در مورد لبخنده ها میخواسته حالا خودشم که عقیده خودش داشته در مورد های موری میخواسته از موری بپرسه واقعا حالا لبخند موری برای موری چه مفهومی داشته وقتی که میبیناتش طرف دیگه میگه که در مورد لبخندات میخوام ازت بپرسم و موری کاملا یادش بوده ماری میگه وقتی مایک خواست که در مورد دکتر زی با من حرف بزنه یعنی که, که برو صحبت کن در مورد دردت بهش بگو من اولین احساسی که کردم احساس گناهی چون همونطوری که دکتر مرد دری شما گفتین مری با دکتر زی به زی خیلی لاس میزده با این ماری و همیشه می‌خواسته رابطه جنسی باش داشته باشه و این هیچ وقت نمی‌خواسته اون رابطه رو را داشته باشه ولی همین به میگه که وقتی این مایک این مسئله رو پیش کشید دیدی تراپیست من خیلی احساس بدی کردم احساس گناهی کردم یه ذره شرماور بود برام فکر کردم که تو شاید بهش گفتی در مورد من و دکتر زی و برای همین خیلی, خیلی خجالت کشیدم بعد یعنی میگه خب الان لبخندت چی بود معنیش میگه که آره خب خجالت کشیده بودم که این شاید کنه من زن خرابی هستم که اجازه دادم دکتر زی با من اینقدر لاس بزن و من بهش نگم و بعد ادامه میدیم میگه من خب میخواستم اینو ادامه بدم به خاطر اینکه کمکم شاید کنه به اون لاستی که داشتم و اینا یادم میاد میگه خب حالا در مورد لبخندت بگو میگه که خب دیگه لبخنده من چرا قاعد میخوای در مورد لبخندم میاله میگه خب میخوام بدونم واقعا آخه چی بوده لبخندت میگه که خب لبخند من این بوده که مایک برو سراغ یه مسئله دیگه یه چیزی در مورد من از دکتر زی نپرس چون امبرست هستم به خجالت میکشم و نمیخواهم در مورد این مسئله دیگه صحبتی بکنم بعد میگه خب الان لبخند دومش میگه من خب خندم گرفت از موقعی که مایک این مسئله سگ منو به وسط رو چون لبخند دومش موقعی بوده که داشته بوده داشته بوده, داشته بوده مایک میگفته که تو چطور ممکنه مثلا به سگت یه سم بدی و اینا میگه که من فکر کردم که حتما تو بهش در مورد این نگفتی چیزی که اگه گفته بودی مریوی یاله میگه هیچ وقت این ماک این مسئله رو پیش نمیکشید و در مورد المرس سگش اون مثال ایچ به وسط نمی آورد بعد موری میگه که اولا یاده میگه که میخوام بهت بگم که خیلی تو به معنی مدت کمک کردی و خیلی زحمات زیادی برام کشیدی ولی با تمام این زحماتی که کشیدی من فکر میکنم در چند مورد تو به صلاح پات یه مقدار از قلمت تو کشیدی و جلوتر از روان پیزش بعد اول میگه که یه جوکی منم که در مورد روان پزشگاه میدونین همون چیزی که شما هم گفتین اول من به جوکی که به دوستان میگم در مورد روان پزشگاه اینه که اول به مرزشون میگن مستجرتون رو بیرون بکنین بعد میگن پدرتون رو بذارین توی نرسینگ هوم بعد هم میگن سگتون رو بکشین چیزایی که به صلاح یالم یه،, یه مقدار با موریس مسئله کار کرده بوده یالم میگه خب تو منظور چیه؟ میگه که آره رول خودتو رو عنوان روانپزش یه ذره دخالت بیشتری کردی من فکر میکنم که نمیباید نباست روانپزشگاه به مریضشون رو نصیحت کنن و فکر کنم تو در مورد ایلمر سگم و در مورد پدرم یه مقدار اومدی از رول بیرون و بیشتر از چیز دخالت شخصی کردی بعد یاله میگه به هر حال لبخند تو معنیش چی بود که وقتی که با اون لبخند زدی در مورد اینکه سگ. که تو به صلاح ندی ندیبه شما گفتش که نبخند من این بود که آره مایک منظرتو فهمیدم با این مثالی که زدی حالا زودتر بحث رو عوض کن و در مورد سگ از من نپرس شد نمیخوام که دکتر یالم احساس بدتری بکنه و احساس گناهی بکنه در این مسئله من یک چیز دیگه بگم بعدش یه بریکی میگیریم یالم میگه که وقتی که مرین حرف رو زد یه مقدار رفت و فکر خود یالم که آیا واقعا از رولش اومده بوده بیرون یالم میگه من فکر نکنم این کار رو من کرده بودم چون اولا من خودم ش... خودش شخصا با پدرش رابطه گرمی داشته و اگه شانسی رو داشته که بتونه از پدرش مرا... مراقبت کنه حتما این کار می‌کرده. ولی دلیلی که به مری چادی پیشنادی کرده باشه به خاطر رابطه نشندان خوبی که مری با پدرش داشته بوده و در مورد علمه رو میگه من تنها کسی نبودم خیلی های دیگه هم اینو بهش گفته بودن چون سگش اصلا well-behaved نبوده با اینا و یاله میگه من تو کنم رون مسئله با خودم کار کرده بودم یعنی میگه روی counter-transference هم مثلا کار کرده بودم و بیشونه نبوده، ولی میگه با وجود این راضی بوده که مری به هر حال چون مری آدم سختی بوده و زیاد تعریف هم نمی کرده من تعریف هایی که از یاله کرده بوده به هر حال از اون راضی بوده میخواین یک بریک دیگهای بگیریم و بقیه داستان رو بعد از بریک ادامه بدیم
0: <تصفح> <تصفح> دکتر شهرام اردلان هستیم در گفتگوهای روانشناسی یکی از داستان دکتر یالم رو که یکی از روانشناسان معروف کالیفرنیا هستند در جنوب کالیفرنیا زندگی میکنن و کتابشون رو که ما تا کنون از 6 داستان صحبت کردیم داستان هفتم به نام لبخند و ادامه میدیم بفرمایید دکتر اردلان
1: مرسی دکتر مرکم سریم من فقط خواستم بگم ایشون در به ایریا زندگی میکنن
0: در...
1: بعد خواستم فقط اون رو بگم اه... اه... یالم بعد میگی که بعد از اینکه بحث کردن در مورد این دو لبخند اصولا این مسئله لبخند خیلی رابطه یالم و مرور رو با همدیگه تر میکنه چون همیشه این که رابطه خیلی نزدیکی با ماری نداره و این باعث میشه که مری به صدای یخش بشکنه در مورد خیلی چیزا اعتمادش بیشتر بشه به یالم و در مورد ترسش و عصبانیتش خیلی صحبت کنه چون عصبانیت خیلی زیادی داشت و حتی ترسش در مورد وابستگی زیادی که به یالم پیدا کرده بوده و عزید یالم هیبنو هم بهش کمک کرده بود اون ای که داشتن چون مری درد و خوب تحملتون استباه بکنه بعد از اینکه که ماه که درد داشته و اینا و چونش به سلاشه کسته شده بود خوب میشه کاری دندونسازش هم تمام میشه درد صورتش بهتر میشه افسردگیش رو به بهبوی پیدا میکنه و اصلا و هم خیلی کمتر میشه یالم میگه با که میری خیلی پیشرفت نشون داده بود اونقدر تنوز یالم دلش میخواست بیشتر این پیشرفت کنه ولی فکر میکرد به همون اندازه که میتونست پیشرفت کرده بود چون اصولاً رو یک آدم مغروری میدونست که شاید نتونه خیلی اونو رو عوض کنه در خودش و هنوز خیلی زیادی قضاوت در مورد دیگران میکرد عقاید جدید رو زیاد تحویل نمیگرفت و خلاصه بعد از چند ماه که با هم کار میکنن تصدیم گردند که کار ترپی رو تموم کنند به طوره Regularly. ولی هر چند ماهی بار هنوز ماری می‌ماده و یال مامیده تا تن که دوباره ترافیشون مراها تمام میشه. در مورد لاسوته که ماری داشته باشه از آن فرانسوی که میگه خیلی طول میکشه و یه مقدار خیلی خیلی کم پول گیرش میاد. می تا اون موقع دیگه اسبانیتی از اون دکتر زی که باشی به سراغ لاس میزد و این اpropriat بوده، تمام میشه و فراموش میکنی که ازش انتقام بگیری که برای بزنش بسلا بگی. چه کارا کرده و اینا و در این چند مدت با یک مرد مصن ازدواج میکنه یاله میگه من مطمئن نبودم که تو زندگیش خیلی راضی بود، راضی بوده یا نه ولی که دیگه از فواید به اصطلاح تراپی هیپنوترپی رو که دیده بود یاله میبوده که امرو دیگه هیچ وقت سیگار نمیکشه بعد دیگه پایان داستانو یه اپیلوگ هست که به اصطلاح یاله بعضی داستانش میگه خودش توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاده تو این داستان مهم‌ترین چیز خب همون دلبخند بوده که یاله میگه که این ساعت مشاوره که ستایی با هم داشتن خیلی جالبه چون نشون میده که چقدر آگاهی آدما از همدیگه لیمیتی داره و با وجودی که سه نفر یک ساعت با هم گذروندن هر کدوم ست تجربه متفاوتی داشتن یاله میگه چند تا دلیل میدونه برای این مسئله میگه اول اینکه آدما همدیگر خوب نمیشناسن و همیشه میخوان اول چیزی که میبینن با باید اونو به عنوان تصویر بعد اون رو به اصطلاح ترجمهش کنن به یه زبون و از طرف ذهنشون با تصویر این به زبون تبدیدش کنن و برای ارتباط با دیگران به طرف زبان به لنگویج به اصطلاح ایمیج رو به طرف به حالت لنگویج در بیارن و اینو بیارن به وسط این قدم از طرف تصویر به فکر و زبان کار سخته و خیلی چیزا این وسط از بین میره و این نسله همونطور باید بر این یکی شخص تکرار بشه و اون شخصی که اینو میشنوه بعد دوباره به حالت زبان میشنوه از لنگویج بعد به طرف تبدیلش کنه به تصویر یا ایمیج و اونم خیلی چیزها رو میتونه از دست بده و مهمتر از همه هم بایست آدما هستن هر کسی بایس خودش رو داره یه رو رو نمیخواد ببینه و یه چیز دیگه هم که هست اینه که آدما بستگی داره که چقدر همدیگر در مثلا یاله میگه که در مورد این مشاوره سه نفری که داشتن مایک خیلی کم میشناخت مروی رو و خب مروی خیلی کم در مورد خودش بهش میگفت برای همین یاله میگه مسلمه خب نمیتونست خیلی خوب دول افخاندو به بفهمه کاملا چی بوده یاله میگه خودش وجود که خیلی بیشتر مروی رو میشناخت بازم اونقدری نمیشناخت چون ماری خیلی همه چیز نگفته بود و اونم نتونسته بود کاملا همه چیزو بفهمه و آخرین کس خود ماری بوده که خب مسلما خودش میدونست دقیقا داخل انداشت چی بوده و اون کاملا داشته چون خودشو بیشتر از همه میشناخه <تصفيق> ببخشید بعد یاله میگه که یه مثالی رو میزنه که یکی از مریضاش ازم میگه آدم وقتی که مریضا رو میشناسه هم تصورش هم از مریضه عوض میشه میگه یه گروپ تراپی بوده که هر بار یه مریض رو میدیده همینطوری که پیشرفت میکرده تصورش و برداشتش از این مریض عوض می‌شده همینطور که می دیده اون داره پیشرفت میکنه و اتفاقاً جالب بودی که مریضش یه بار میگه که نیچه گفتی که یه نفر رو هم بار اول بیشتر از همیشه میشناسین چون باره اول بایس نیستین و دیگه دفعای دیگه بایس خودتون بایس میشه که این شخص رو به اون صورت که اول میدینیم بدون بایس نشنستین و اینا و دیاله میگه این مسئله میره توی ریسرچ طوری که به تموم میکنه میگه که خیلی ریسرچ های روانچناسی میخوان نشون بدن که مثلا یک شخص رو چطور ما میتونیم Um, توی یک برقه یه کاغذ بیاریم مثلا در مورد کردن تشخیص دادن میگه که مثلا در مورد موری اگه دایگنوستیک انستتیسیکال منویل رو استفاده کنیم آنه منتال دیسوردر شاید با چند تا شماره که کد باشه و نهایتنان لغت حالا مثلا اجاسمن دیسوردر یا هرچی پرسنالیتی دیسوردر این آدم میتونه بنویسه ولی هیچ وقت آدم نمیتونه کاملا ام این, این ماری رو کاملا بشناسه ماری که همیشه یالم رو سرپرایز میکرده ماری که حتی میخواست خیلی وقتا دوری کنه از یالم و ماری که این زده بوده و اینطوری داستان تموم میکنه که به اصلاح شناختن یک شخص خیلی سخت‌تر هست از چندتا تا واقعا شماره و لیبل زدن خلصه این بود داستان دولبخند
0: نه خیلی خیلی خوب قسمت آخرش رو دکتر یالم تموم میکنه ولی نکته جالب برای من این بود که چرا این دولبخند ماری برای دکتر یالم در حقیقت اینفلوئنشال بود یعنی روش اینقدر اثر گذاشته شد باز دوباره از اون جاجمنت ها و حالت هایی که آدم خودش وقتی یه چیز رو میخونه بهش دست میده من فکر میکرم با تعبیر و تفسیری که دکتر یالم از این مریض میکرم و انقدر دوستش داشت در این همه سختی همجور باش بالک شده بود یه جورایی شاید لبخنده اون براش مهم بود به خاطر اینکه در مورد دکتر زی بود و دکتر یالم این وسط براش این داستان دکتر زی مهم شده بود به خاطر اینکه مری موری میومد و از دکتر زی صحبت میکرد دکتر یالم که نمیتونست حقیقتی رو که در حقیقت احساس میکنه به ماری به عنوان یه روان دقیقا به رشته تحریر در بیاره. ولی از بین حرفاش آدم میتونه بفهمه که یه جورایی بالاخره یه اتنشنایی به ماری داشته و اون لبخنده براش مهم بوده. شاید.
1: من خیلی اصلا اینو خیلی بزرگتر می بینم یعنی اصلا از داستان میتونیم کاملا بیام بیرون و صحبت کنیم چون این چیزی که من خودم خیلی روشکار میکنم و خیلی ها. اینی که یک اتفاقی که میفته چقدرش objektیو چقدرش یو و از دید من خیلیسبکتی اصولا و این یالم داره این مسئله رو پیش میکشونه می این که دنیا اصولا ما هر کدوم دنیا رو از دید خودمون می بینیم. انگار که هر کدوم یک مثلا اصلا اینکه گذاشتیم و داریم دنیا رو از اون می‌بینیم و من کاملا اینو قبول دارم چون حالا غیر از باعث اونای خودمون اصلا طوری که برداشتی که داریم همینطوره یعنی یالم چیزی که میخواست بگه اینکه سه نفر یک چیزی رو تجربه کردن ولی تجربه هر کدومشون خیلی متفاوت بود و البته این دوباره برنگرد یه چیزی می‌خواستم بگم شما در مورد یه قسمتی این ام, چپتر صحبت کردیم که یاله میگه با یه مریضش که هر دو نوت فرمی داشتن یه کتابیه که یالم نوشته به اسم Everyday gets گتس ا لیتل که به مریضش میگه تو با من نسبت با اخرسان مقایسه میکنیم که می چقدر متفاوت بودن و تجربه های خود من با کسایی مریض یا حتی با دوستان با خیلی از آدم میره یه جایی میاد بیرون مثلا چند سال بعد صحبت میکنه خیلی متفاوت هست و برای همین من فکر میکنم مهم بودن این هست که آدم ما بتونن اینو درک کنن یا دیگه راه ما یه مقدار حالا سیاسی دوباره نکنم ولی جنیور سیکس تو دیگه الان خوب خیلی دوباره تو نیوز شده و اینها هممون دیدیم شما میتونید ببینید تقریبا یک سوم کشور یک طور دیگه اصلا دارن میبینن که بقیه ماها اصلا ندیدی ما اینا و همین دوباره مهم بودن اینه که چطور افراد خودشون رو میتونن بسازن متاسفانه بعضی وقتا و میتونن یه چیزی رو که میگه آدم میدونه که واقعا نبوده حداقل اونطور نبوده به کلی عوض کنن به خاطر اینکه میتونن عوض کنن و کردن این کار رو دیگه این متاسفانه یه مشکلی میتونه باشه
0: اصلا حتی شما وقتی دقیقتر به جوزی توجه میکنید متوجه میشین که حتی فریکونس تون صداها میتونه رو افراد اثرات مختلف بذاره مثلا یه فرکانسی تون صدا میتونه یه نفر باعث بشه که بگه دیدی مثلا این چی با چه لحنی با من صحبت کرد در حالی یکی دیگه به نظرش اصلا نیاد لحن اون چی بوده یعنی انقدر این چیزا حساس در مسائل روانی و افراد چجوری اینا رو میبینند یعنی در حقیقت این اموشن و چیزایی که بر آدما پیش میاد که شما گفتین باز میاد تو دید آدم همون ورد ویوی آدم همون جوری که آدم دنیا رو با اون نگاه میبینه اموشن آدم هورمونا ها چجوری کار میکنن خیلی مسائل این رو به هر حال در بر میگیره با یه نکته هم که باز من اونجام تایید کردم الان میگم دوست یالم خیلی قشنگ میگه میگه چقدر سخت باور اینکه واقعیت فقط یک الوژنه و حتی اگه آدم با دموکرات ترین برداشت حتی اگر یک گروپ اگریمنت هم باشه بازم اونجوری که باید اتفاق نمیفته و این واقعیته من فکر کنم مثلا اگه من و شما با یه پیشنت کار کنیم و هر دومون در تمام لحظات با ایموشن این مریض در ارتباط باشیم و نگاه کنیم و توجه داشته باشیم. من فکرم آخر سر من یه برداشت کاملا متفاوتی با شما داشته باشم
1: بله درسته من یادم یادم این که این حرفو رو موقعی که دانش در یک کیسی که مثلا هم کار میکردم دوتا سپرو بایزرم توی گروپ ترپی بودیم من یک interpretation کردم فکر کردم خیلی خوب بوده خیلی مگمارم به موقع اوینا بود و یکی از supervisor خیلی کریتیکال بود و یک supervisor خیلی سکوت کرد چون نمی فکر میکنم از دید من نمیخواست چیزی بگه بعد آخر ترم اون سپر بازیری که سکوت کرد جلوی همون یکی سپر رو اومد گفت من دیگه نمیخوام چیز کنم چون من کاملا با تو موافقت کردم اون چیزی که گفتی خیلی به نظر من تایم و خیلی خوب بود و خیلی مهم بود برای من که اینو برای سال آدم ولیدیت بشه با اینا و خیلی موقعها آدم میخواد این چیز رو چون میگم ریالیتی به اون صورت حق نشده که آدم بدونی که این واقعیته ولی یه چیزهایی که آدم انجام میده دوست داره بشنوه و از دیگران بگه مثلا تأیید میشه یا نه برای همین ریالیتی چیزیه که آدما خیلی وقتا برای خودشون میخوام بسازن البته بعضی خب استفاده میکنن از این مسئله میدونین و خوبه که آدم تجربیاتشو بگه بعد ببینید که دیگران خوب چطور برداشت میکنن در مورد این کیس به حال یالوم تو توضیح داد که خب چرا این دو تاشون برداشت‌های متفاوتی داشتن به چیز بدیم هم نبوده خب هر کسی اون چیزی که میخواسته از خودش گرفته بوده و اینا فقط همین نکته اینه که خیلی خوبه تا همین به حالات اگه نگاه کنه بعضی وقتا آدم میبینه یه نفر یه کرده از دوستاش مثلا یا فامیلای نزدیک و اینا شاید آدم مثلا میره انجه. میگه چرا مثلا این کارو کرد ولی شاید مثلا اون شخص به یک چیز دیگه ای مثلا نگاه کرد از یک زاویه دیگه این رو که اونطور ماها نگاه نکردیم و وقتی که مثلا رو باز کنیم صحبت کنیم شاید یه بگیم ایوه آره منم اگه اونطور نگاه می کردم مثلا شاید اینطور برداشت داشتم و اینطور ریاکشن نشون میدادم. درست
0: درسته حساسیت ها و بعد ما تو روانشناسی می انواع انواع و اقسام باعث ها هست جاجمنت ها هست و چقدر خوبه که ما همونطوری که داریم صحبت می‌کنیم روی سخنمون به شنوندگان عزیزمون باشه که چون برای خود آدمم خیلی اتفاق افتاده که یک تصوراتی راجبه یه مطلبی که خوندیم یا ایمیلی که دریافت کردیم یا مسدج تلفنی و برداشت می‌کنیم در حالی که تمام این چیزها رو پیش ساخته باش میریم جلو و وقتی که روبرو می‌شی میریم اصلا همچین چیزی نبوده کاملا یه چیز متفاوتی بوده و ما در ذهنمون چقدر برای خودمون یه مطلبی رو ساخته بودیم. و اتفاقان اکثر مشکلات روانی و بیماریایی که ما باش مواجه هستیم واقعا خیلی‌هاش بر اساس این دیستورتد thinking. یعنی تصوراتی که برای خودش آدم میسازه که درست نیست. و چقدر خوبه که همیشه آدم این آگاهی رو به خودش بده، برای خودش کار کنه که وقتی یه مطلبی به فکرش میرسه واقعا ببینه این فیس داره، این همونیه که هست یا اینکه
1: من بر خودم ساختم و یه چیز دیگهم هم که خب یالم خیلی مهم هست براش و میگه هر چند وقت یه بار نمورد اینه این که خب درست ساینس و میخواد علم می بیاره خیلی مسئله objectivity نشون بده که درست هم از خیلی چیزه. ولی یالم همیشه میخواد بگه روانشناسی همیشه قسمتش subjective هست اون تجربه شخص خیلی یونیکه و همون کتاب مثل DSM و اینا نمیتونن همیه چیز رو تشخیص بدن هرچه قدم شاید دازده باشم تا اندازه ای ولی بخواه یه نفر رو کاملا بشناسی نمیتونی 100 درصد، از روی کتاب و به اصطلاح ریسرچ و اینا بعد اون تجربه شخصی رو با یک نفر تو تراپی داشته باشی اینم یکی از چیزایی که یادم آدم خیلی ت... میگه
0: واقعیت به خاطر اینکه مثل این میمونه که شما یه کودینگی همینطوری که صحبتشو کردین خیلی اونا خیلی ابجکتیو و اینکه شما اینو داره اینو داره تیک میکنین یا مثلا یه تستای میدین ولی اینکه اون شخص واقعا ایموشنش در روابط مختلفی که تو زندگی داره و مشکلاتی که براش پیش اومده چجوری رو رو میشه خب خیلی چیزا رو به همین دلیله که خیلی وقتا سوالایی که آدم میکنه خیلی چیزا براش روشن میشه و یکی چیزایی که تو واقعیت خیلی مهمه اینه که ما وقتی که بر خودمون در مکالمهمون یا در مذاکراتی که با کسی داریم وقتی که شک داریم چرا نپرسیم؟ مثلا اگه من دارم با شما صحبت میکنم دارم میگم دوکردالا ممکنه اینو یه خود برای من باز کنین من بهتر متوجه بشم برای اینکه من ممکنه اون برداشتی که کردم درست اون چیزی نباشه که شما گفته باشین
1: بله یکی اون هست یکی دیگه اینه که خیلی بقاید توی روانشناسی ما میگیم به اشخاص به جایی که مثلا بالا زن شوهر دو تا دو هر دو نفر رسولن کانفلیکت دارن نگم به یارو این کاری که کردی اشتباه بود بیشتر رو احساس خودت بگو هم برای هم اون تجربه شخصی تجربه شخصی وقت اشتباه یا درست و اینا نیست تجربه است دیگه مثلا احس این احساس به من دست داد وقتی شما این کارو کردین و حالا شاید به اساس خوب یا بدی باشه بذارین شخص بیان کنه اون دیگه اش درست و غلط نیست و لیبل نذارید اون سودا رو اونم خب خیلی مهمه بذارین یک شخص خودشو به اصطلاح بیان کنه تجربهشو بگه با رو بیان کنه و بیشتر همین که من با زن و شوهر خیلی وقت کار میکردم اصلا آقایون خیلی بلک و وایت میدیدن مثلا دی مثلا خب خیلی بیشتر میخوان رو ابجکتیولی که درسکی خب میدونی احساسات اینطور نیست احساسات میتونه الالو گرین بتوین و اونم خیلی خوبه که آدم ها اونطوری همدیگر رو به اصطلاح همدیگر بخوام بیشتر بشناسن با احساساتشون با صحبت کنن فقط روی چیزی که نه این اینه و اون اونه و این درسته و اون غلطه اونجوری نرنججا
0: برای اینکه خیلی احساسات آدم در حقیقت همه چیزیه که یه آدمو می سازه تمام این ت... برخوردایی که آدم داره همش با احساس آدم سر داره. این مطلبی که شما گفتین که آدم از احساس خودش صحبت بکنه وقتی ناراحته و کسی رو متهم نکنه به قول مرف انگشت رو به طرف اون شخص نظره. یه چیز جالبی که به نظر من میرسه که باید بگم اینه که اگر یه کسی اومد و گفتش که تو این حرفی که زدی به من این احساس رو داده. اصلا مهم نیست اون درست باشه یا غلط اون احساس اون آدم بوده، و آدم میتونه واقعا ازخواهی کنه فقط از اینکه من حرفم باعث شده که تو این احساس رو داشته باشی و هیچوقت نه آدم کوچیک نمیشه بلکه درک حالت اون طرف مقابلو کرده و اینکه بگم من ببخشید که حرف من این احساس رو به تو داد در حالی که من اصلا همچین چیزی نداشتم این که این احساس رو به تو بدم و این مطلب خیلی مهمه و اینکه بعضی رو تو آرگومنت میافتن و شروع میکنم به اینکه نه اصلا اینطوری نبوده من اصلا این حرفو نزدم تو اصلا داری غلط اینو تشریح میکنیم. اصلا مهم این چیزا نیست یعنی وقتی که یه نفر میگه این حرفی که تو زدی این احساسو به من داده، این از همه مهمتر اینه که ما اکنالج کنیم عذرخواهی کنیم از اینکه این حرف باعث ناراحتی او آدم شده. حالا درست و غلطیش میتونه آدم بعداً توضیح بده ولی با این عذرخواهی و آدمو آروم میکنه آدم بعد میتونه بگه ببین ضمناً من اینجوری بود منظورم و باعث شد که تو ناراحت بشی ولی در حقیقت واقعا نمیخواستم این کارو بکنم من فکر این خیلی مهمه تو رابطه ها
1: بله خیلی درسته و حتی اگرم حالا شخص عذرخواهی نخواهد بکنه چون برای بعضی سخت شاید باشه احساس دردی می‌تونن بکنن نه متاسفم هم که میشنوم این, این احساس تو داری. من, 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 من منظورم نبود. این نبود که تو رو ناراحت کنم. میری یه حالتی که اگه هر دو طرف میتونن باز کنن احساسات خیلی رابطه اصلا من فکر کنم به خیلی نزدیک تر میشه.
0: نورست همون اکنالجمنت که من فهمیدم تو از این حرف ناراحت شدی. حالا من چون خودم خیلی راحت روز میکنم. روز <تصحیح> خواهی هم بهش اضافه کردم. خب <تصح> خیلی واقعا ممنون از یک جلسه دیگه و واقعا خوشحالم از اینکه در خدمتون بودیم. اگر کار دیگهی فکر میکنید صحبت دیگهی نیست با شنوندگانمون خداحافظی بکنیم شنوندگان عزیز شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به هفته آینده با دفتر اردالان در مورد یکی دیگه از موضوعات روانشناسی که در کتاب‌های در کتاب و داستان‌های دکتر یالم هست باتون صحبت خواهیم کرد.